0: Perfecto
1: Nacho Arias
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo En Nadie es Perfecto Hoy con una invitada muy especial Si no perfecta, por lo menos Eso sí, va a ser única Está licenciada en Comunicación Audiovisual y se ha formado como actriz en la Escuela de Cristina Rota. Pero todos la conocemos por el programa como Zapeando, El Hormiguero, Tu cara me suena y ahora como nueva presentadora muy pronto del Club de la Comedia, cogiendo el relevo a Alexandra Jiménez. Esa no es otra que Ana Morgade. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Fenomenal, qué presentación tan completa. Me conoces mejor que yo misma.
2: Casi, casi. Qué se maravilla. lo debemos mucho también a la Wikipedia, ¿eh? que hace, nos hace <risa> grandes, grandes favores. ¿Tú la utilizas mucho, por cierto? Para... Eh,
1: sí, me gusta me gusta mucho. Me gusta buscar biografías mal escritas y, y fallos en Wikipedia. He encontrado... Una vez encontré una que era maravillosa, que intentaba resumir un, un episodio, creo que era de una serie, y el que lo escribió se empezó a aburrir a mitad y puso esto es un coñazo, con ocho es Claro, las semanas estas cosas desaparecen, pero si lo encuentras es como ver una estrella fugada
2: Bueno, ahora no ha fallado la Wikipedia, ¿no? No, no, no está todo perfecto. Todo, todo esto es verdad. Bueno, ¿cómo han sido los comienzos? Porque creo que no muy buenos, o por lo menos difíciles, ¿no?
1: ¿Los comienzos de qué? ¿De mi vida? De tu vida No los recuerdo, yo tengo muy mala memoria, también te lo digo. Hasta los seis años no recuerdo no casi nada. No recuerdas poco, No, no, no profesionalmente, profesionalmente hablando.
2: No, nah,
1: profes Yo siempre he, uh -huh. he tenido mucha suerte, la verdad. He trabajado un poco de todo. Eh, es verdad que hace relativamente pocos años que lo que hago es solamente trabajar de esto, que es lo que le pasa a casi cualquier actor. Que al final tienes que compartir tareas uh -huh. y tu ven artística, no te da de comer. Entonces tienes que hacer otro montón de cosas. Esa fase, por supuesto, yo la he pasado y ahora, por suerte, no estoy en ella. Pero no lo descarto, uh -huh es una profesión muy ingrata.
2: Tus, tus gafas? Hoy, yo quizás es tu seña de identidad y no te veo con las gafas.
1: No, a la radio no las traigo porque como no tengo que leer nada, me da mucha rabia hacer trabajar a mi nariz horas extra innecesarias.
2: ¿Pero llevan cristales o no llevan cristales?
1: Esta es la gran pregunta. Eh, <risa> en realidad, yo tengo gafas con cristales y sin cristales. ¿Por qué? Porque estoy loquísima. Y descubrí que en televisión da mucho reflejo los cristales. Y lo que hago es que me pongo lentillas y
2: gafas sin cristal. Pero bueno, si la has convertido como tu seña identidad. Identidad, ¿no? Es de las gafas. Totalmente,
1: de los... sí. De hecho, yo siempre digo que soy como Superman, pero al revés. Mi, uh -huh. super, mi superpoder es ponerme las gafas.
2: Eh, televisión, empecemos. Eh, ¿o ¿Por dónde quieres que comencemos? Por, ¿Por donde tú quieras. Por tú Venga, tu casa. Por el Lo principio, que digas tú, vamos a, empezar a muerte por el principio. contigo. ¿Cómo te metes en esto de, de, del cine, del teatro, de la televisión?
1: Pues en la tele, yo entré de rebote, en realidad. Yo, yo trabajaba en el teatro y de casualidad. Eh, me, me vieron en una obra de teatro que habíamos eh, producido entre varias socias que se llamaba Princesas Busconas uh -huh. que estaba en la sala Tarambana allí me vio un, un castinista y me llevó para hacer un, una prueba para un programa de entretenimiento funcionó bien de ahí luego me salió un piloto para otra cosa que no salió pero dio muchas vueltas por el mundo y acabó en eh, manos de los que hacían entonces las pruebas para el programa de qué Estas no son las noticias y de ahí fui encadenando una cosa con otra que
2: uh -huh. no tuvieron mucha suerte por cierto el programa no no, no, Hombre, verán, no verán estas éxito. no son las
1: noticias Bastante, eh. aguantó bastante, sí. aguantó de septiembre a mayo y la verdad es que a mí me gusta mucho porque se ha convertido en una especie de programa de culto. Uh -huh. La gente viene por las noches en un bar y te dice, yo lo veía tíos, yo lo veía. Somos como una especie de secta, un, un público muy Yo selecto. también lo
2: veía lo tengo que reconocer. <risa> y que, que hacías con Silvia Abril también, que ese sí que sí. tuvo menos mucho más. Sí, ese,
1: éxito, ese ¿no? tuvo una vida muy corta lo atropelló enseguida la, la realidad y <risa> un tráiler enorme de realidad uh -huh. fue una pena porque hicimos un programa con muchísimo amor pero como uno no tiene la receta de la televisión infalible pues sí, la audiencia nunca... no nos acompañó y ahí pues a un besito
2: Nunca se sabe Y la tele no ahí no perdonan No, o no, sea, no si vamos Si tienes audiencia bien y si, no, y si no, nada Bueno, te quiero presentar también A dos compañeros Que están aquí con nosotros Que van a estar todo el programa Antonio sí. Deguez Que lo tenemos por aquí ¿Cómo estás, Antonio?
3: Pues bien, estupendo Mirando y admirando a Ana <ríe> Encantado
2: vamos. Y Juan Carlos Mostaza, que también es director de cine. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas.
3: Pues muy
4: bien, Nacho. Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien.
2: Bueno, comenzamos hablando de esos proyectos de televisión. <risa> por favor. Me interesa mucho el de Zapeando, que, uh -huh. en el que lleváis ya un mogollón de programas. Pues ¿no? mira, eh, sí, ahí, sí, Ana? estamos
1: por ahí. Estamos ya bordeando el tercer año. Uh -huh. ¿Quién nos lo iba a decir? Hacer tapeando es súper divertido. Además tiene, tiene dos cosas que son estupendas, que una es que no madrugas y la otra es que no otras noches. Y esto es, es lo mejor que te puede pasar como persona en general. Tengo un trabajo fantástico a una hora fantástica y encima me dan de comer antes de empezar. ¿Qué más quiero?
2: ¿Cómo lo preparáis? ¿Cómo tú llegas allí ya tienes todos los guionistas, te preparan el programa o Pues en realidad
1: es bastante la guerra cada uh -huh. día, porque los programas diarios que van en directo y además eh, que trabajan con la actualidad, están un poco abocados a que todo pase en el último segundo y todo tenga que ser incluido y todo muera muy rápido. Entonces, desde fuera se ve un programa, todo el mundo está en una, una mesa muy tranquilo sentado hablando de cosas y detrás en mitad de los vídeos aparece gente vuelan guiones, de pronto los pinganillos arden, ha pasado una cosa de Susana Griso, no sé qué, pero sé que... Directo. Bueno, pues nada, vamos a ver a continuación un vídeo, no sé ni de qué va. Hay que intentar normalizar el, el estrés total. Es, es muy divertido. Si te gusta que te suba la adrenalina, te mueres de la risa todos los días.
2: ¿Qué tal con los compañeros? Con Fran Blanco, bueno, tú el jefe, ¿no? Sí. Eh, bien, ¿no? Me imagino. Muy bien,
1: muy bien. Si es que, Fran... Qué, ¿Qué me vas a decir? Pues es que hay que poner una rotonda. Algún día de estos, a estos a Manuela Carmena, que lo reconsidere, porque este hombre tiene una paciencia que ya se está mereciendo una, ¿no?
2: El resto, Miki Nadal, por ejemplo. Pues se imagínate, ocurre...
1: trabajar con Miki Nadal, que es como directamente trabajar con la tele, no, la personificación de la tele, es un es tío con el que todos los días tienes algo que aprender, es, es, es una bomba, macho.
2: Al que creo que me imagino, seguro que eras hasta admiradora de él, ¿no? De, Absolutamente, fan, claro. Fan absoluta de, de los programas de los primeros que se hicieron. Claro, ¿no? claro, es que la ha hecho no todo, o sea, el todo el humor que... de este país, sí, sí, el sí. informal, se ha hecho el, el celo, informal. se ha hecho de uh -huh. todo, o sea, se ha hecho uh -huh. todo. Uh -huh. Irene Junquera, por ejemplo, también está. Sí,
1: nuestra, una de nuestras últimas incorporaciones, sí. que claro, pobrecita, yo la conocía de los vídeos de zapeando, pero es verdad que como hacía un programa de fútbol, pues no es, no es mucho mi terreno. ¿Qué hace aquí, no? ¿Eh? Claro, pobre cica, pero la verdad es que se ha incorporado súper bien, es que es, es una mesa muy flexible, eso es lo bueno que tiene también. ¿Qué tal
2: la relación con, con ella, por ejemplo? ¿Con, ¿Con Irene? Con
1: súper con, con bien, si nos llevamos todos muy bien, es verdad, y, uh -huh. y creo que precisamente los piques que hay en mesa se pueden permitir porque son sanos, porque nos llevamos bien, entonces hay una garantía de que si yo me meto con cualquiera de mis compañeros, no va a pasar nada y no va a trascender.
2: Pues a ver qué nos dice ella, Irene, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes. <risa>
0: Tarde. ¿Dónde estabas Estaba hoy? A ver, a ver qué dice esta de mí que la voy a matar. <risa> <risa> Estoy recuperándome de la caída de la silla, ¿no te acuerdas? Madre sí, mía, a ti. Cabeza, sí. Pues. Sí, so somos
1: no. <risa> somos las de la motricidad floja, ¿eh? Del programa
0: ruedas, me avisaron tarde. Pero, pero bueno. ves,
1: lo que mola mucho de Irene es que según se metió el castañazo de su vida, lo subió a Instagram, para que toda España se pueda reír de ella, y esto no quede en, en, en un petit comité, solamente los Hombre, que están en el programa lo hayamos visto. O la que me
0: doy, me doy, me doy bien. Sí, sí, oye, te das no, fuerte. tengo que decir, antes de que me preguntéis, eh, que Ana, o sea, cuando al principio, sobre todo el programa, me decían oye, ¿cómo son? ¿Qué tal? ¿Son majas? ¿Tal? ¿Son majos? Y yo decía, me llevo especialmente bien con Ana Morgade, o sea, pues, es verdad, desde el principio, me acogió ahí en la mesita de la reunión a su lado para comer con ella, me sí. explicaba las cosas, me explicaba incluso las bromas internas que había en la mesa que yo a lo mejor pues al principio no te esperas, ¿sabes? Y ella me lo explicaba todo. Si nos equivocamos, cuando uno se equivoca hay que mirarle todo fijamente para ponerle nervioso. Sí, esto lo estas hacemos. Cosas, estas cosas me las explicó ella, así que yo las tengo especial cariño. Qué bonita es.
2: Mm. Bueno, ¿cómo, cómo son, cómo, aparte de esas reuniones que, que nos has dicho que hay, sobre todo, hay buen rollo, cómo es trabajar con ella? Dilo, dilo. Aparte, personalmente, un infierno. ¿no? Ella nos dilo. has dicho, ¿cómo es trabajar no, con no,
0: ella? No, no, no. no. A ver, es que, claro, es lo que ha dicho ella, sapeando súper sea, no divertido. Sí. Realmente no, tenemos pocos momentos de, de estar tensos en plan mal. Por supuesto, siempre está atención el directo, la adrenalina, lo sí, que sea. Sí, cuando hay una mala pero noticia. Me, sí, pero me llama un montón, o sea, me llama un montón la atención su profesionalidad. Ella, es de hacer todo, eh, a lo mejor está hecho a polvo. Hace poquito tuvimos que grabar una cosa juntas y, y recuerdo que estaba súper cansada, estaba haciendo ejercicios con la voz eh, de la vista, estaba cansada de todo. Y en el momento en que la cámara se pone a grabar, no se le nota nada. Está, o sea, de Luego me imagino que en tu vida personal esto le pasará factura, A la hora de llegar a casa y, y tirarse en el sofá. Pero sí que hay una cosa es que, la que yo me quedo de ella y es que siempre, siempre lo da todo. Y, y me miro en ella, o sea, me gustaría eh, llegar a ser tan profesional y, y saber tanto y poder eh, ser capaz de afrontar tantas cosas como está haciendo yo ahora mismo.
2: Piropazo.
1: Ya, ya, de Piropazo, verdad. ¿eh? Irene, me, me está sacando los colores fuerte. Menos mal que esto es la radio, no se me
0: ve, estoy sonrojada. Qué maja. Pero ella sabe que es verdad, ella sabe que es y por eso, bueno, pues.
2: Aprovechando ya que estamos contigo, ¿qué se lleva mejor, el humor o el deporte o el fútbol?
0: ¿Es que la gente ¿O es lo demasiado... mismo?
2: Sí,
0: es lo que te iba a decir, la gente se toma demasiado en serio el fútbol. A mí muchas veces por la calle me viene gente y me dice, joder, porque es que no puedo ni ver a esta, o, o, o a mí incluso, ¿no? Y yo digo, no, pero, y os lleváis bien, Digo, pero ¿y cómo no nos vamos a llevar bien? Si el fútbol, efectivamente, es una, es una pasión, pero es, es humor, es un juego, es, es lo que te hace olvidar también los problemas, ¿no? Yo no me voy a llorar por un partido de fútbol, no me voy a sin cenar a la cama, aunque sí que es verdad que hay gente que se lo ocurre, pero bueno, yo me lo tomo de la misma manera, para mí es un juego, es divertido y, hombre, en el chiringuito hay muchos momentos de risa, pero es una continua carcajada, podemos decir, al final es un A mí me gustan las dos cosas, ¿qué te voy a decir?
2: Me imagino que solo iría a ocurrir eso de decir, encima que me vengo a divertir me pagan, ¿no?
0: Exacto, es así. Totalmente, ella ya te lo puedo decir, lo estaba diciendo antes, es que te lo pasas bien todos los días. Yo me lo paso bien. Es que sí, sí. voy a trabajar y al final, bueno, es un trabajo, pero disfruto, disfruto yendo.
2: Bueno, cuéntanos algún secretillo de esos que no se pueden contar así, que no te oye nadie ahora mismo, de, de Ana, que no se sepa. <risa>
0: cuéntalo, cuéntalo. Dios, sí, no sé, no sé qué decirte.
2: <risa> cuenta, quiero, cuenta.
1: Tiene un pedazo,
0: tiene un pedazo, todo lo que ves es de verdad. <risa> no, no, no. Hombre, hay un secreto, pero yo creo que es un secreto a voces, ¿no? Que, que no lleva cristales en las gafas, sí. o sea... Es, es un bluff. Ana, eh, bueno, te iba a decir que ve bien, pero no, no, tampoco lleva lentillas, pero no, las gafas son, son, de, son de mentiras,
1: ¿no? Pero esto es así, ah. las, las lentillas son las nuevas gafas. Eh, Irene, esto es mi siglo XXII, te lo puedo decir Josie en cualquier momento. Es <risa>
0: verdad, las gafas son moda y a ella le quedan bien y entonces se las pone. Pues mira, es el secreto, no, no, sé, no sé, no sabría qué más
2: decirte. Como decíamos antes, es ¿eh? su señal de identidad, ¿no? Con, sí. con, con las gafas. Y le queda muy bien. Hay que, hay, es que decirlo, hay que decirlo. Irene, que muchísimas gracias por habernos atendido un, un día como de hoy para, para estar aquí un ratito con, con Ana. De nada,
0: a vosotros y un besito, Ana. Nos vemos pronto, a lo mejor mañana
1: o quién sabe cuándo, pero prontito seguro. Eso espero, ¿eh? Haz el favor. que paso? Lista. Un beso. Gracias.
2: Gracias a vosotros,
0: chao.
1: Nadie es perfecto. Onda cero.
2: Bueno, con música de película, vamos a hablar de películas, de todas las Venga. que has hecho. A ver, yo tengo por aquí cuatro estaciones. Sí, señor, un película de, de madre Parrena. soltera. Sí, señor. ¿Qué tal?
1: Maravillosamente. Cuéntanos en realidad esto fue, un, fue una incursión muy cortita porque Marcel Barrena, además de ser muy amigo mío, y eso que es una persona horrible, no sé por qué lo es, es un gran director. Y entonces estaba haciendo su primera película y yo iba al rodaje porque me gustaba verle trabajar y estaba esperando a ver cuándo fracasaba todo. Y, y luego no, le fue súper bien. De hecho, le, fue, le dieron un gaudí por, uh -huh. por esa peli y le faltaba una secuencia final, donde había un personaje que hacía él mismo que era un personaje horrible, que a través de la pizzería, alrededor de la que toda la, la, la peli se movía conseguía recuperar un poco su humor y bueno, relativamente, ¿no? Y entonces a ese personaje le faltaba una pareja y dije, no te preocupes. Y de hecho, llevo he puestas sus gafas, porque Marcel también es, eh, es tiene, mucha, tiene muchas dioptrías y no veía ni pedo en la secuencia. Y bueno, tuve que hacérmela un poco de memoria, menos mal que conocía sus facciones y podía, podía utilizar un poco mi memoria sensorial, porque no veía absolutamente nada.
2: Luego, un corto, ¿no? que me da un poco de vergüenza decirlo, eh, solo sabes follar, Sí. ¿qué haces de novia, por
1: cierto? Exactamente, de, de novia de Jorge Marrón, además. Lo conocí uh -huh. entonces, ahora ya eh, trabajamos juntos en el, en el Hormiguero, y a menudo nos acordamos de ese día, pero la verdad es que lo pasamos muy bien. Es un corto maravilloso donde una pareja se echa una bronca terrible utilizando exactamente los términos contrarios. Lo que se reprochan uno al otro es que son perfectos y maravillosos. Es un Como gran corto, este lo programa. recomiendo mucho.
2: Pues lo, lo recordamos, solo sabes follar. ¿eh? Sí. Y en tu cabeza, eres de cocinera en, en esta, ¿no? En...
1: Exactamente. Esto es, sí, son los cortos de Gas Natural Fenosa, de Cinergía, y uh -huh. hago un pequeño cameo en una, donde Michelle Jenner me habla directamente por telequinesis. Es esta,
3: esta es la película que compartes con, con también Hugo Silva, ¿verdad?
1: Correcto. No coincidimos ese día por lo que sea, no sé si es la orden de alejamiento o qué, pero no coincidimos.
3: <risa> pero se ha estrenado ya, se iba eh, se a estrenar porque...
1: Pues justamente hace poco vi que en un festival, creo que en Menorca, se está presentando los cortos. No sé si, me, no, no sé si es en Menorca, pero creo que se están presentando ahora mismo.
3: Además que tiene un repartazo... De Sí, sí,
1: increíble. De hecho, ahí yo tuve la gran suerte de conocer a Concha Cuetos, que es una de las ilusiones de mi vida, porque está en el corto, además coincidía justamente en el capítulo en el que yo estaba, y la pude conocer, y yo ya ya está, yo ya lo tengo todo hecho.
2: Bueno, de ahí al teatro también. Mm. Importante lo que también has hecho el teatro con, con el Terrat, ¿no? Por ejemplo. Sí, terrapack. estuvimos haciendo
1: la gira del Terrat Pack, en uh -huh. la segunda edición estuve ahí con los muchachos haciendo monólogos.
2: Nueva cancha de impro, también tengo por aquí.
1: Eso es, un espectáculo Frankenstein, de Las
2: Rusas... O morgadeces Que es tu Podríamos decir que más que teatro Es tu monólogo no llevado sí, es un monólogo llevado... de
1: stand-up De 90 minutos uh -huh. Que tiendo a alargar Ya va a llegar un momento Que va a ser el más barata eso Y pues claro Como ya hablo bastante Y sí, sí Me, me divierto uh -huh. muchísimo
2: Hablando por cierto del Terrat ahora yo te aseguro ¿Dime? Que te llamé una vez
1: Sí Y saltó
2: el contestador
1: No tengo Bueno, sí, sí Vamos a, vamos a, constru vamos a ser constructivos Me llamaste
2: Te llamé sí. Y yo ese contestador Lo, lo entendí como uno que no te, has podido, pensar la... ¿no te lo has podido pensar antes del programa. Es que vayan a vayan, no, 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 no. La verdad, mira, esto es como, como con Wyoming: esa cosa de que estamos peleados. Y no es verdad. Pero nos gusta trabajar eso, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué pasó con Buena Fuente?
1: Pues exactamente lo que él decía. Yo creo que una de las cosas que más me gusta precisamente de, de Andrés es que él trabaja con la verdad. Y que cuando yo, cuando yo terminé mi etapa en Buena Fuente, yo me, me mudé a Madrid, seguí trabajando, él siguió con Buenas Noches y Buena Fuente y, nos bueno, a mí me preguntaban mucho. A él le preguntan otras cosas más interesantes, pero a mí me preguntaban mucho ¿y qué pasa con Buena Fuente? Y como realmente no pasaba nada, yo decidí que era mucho más divertido jugarlo a la contra y decir, pasa todo, ¿no? Y... Y jugar esto que hacían todos los programas de bueno porque no me llama y el día que me llame. Porque creo que precisamente es, es algo que él hace y que funciona muy bien, que es coger, o sea, o coger la verdad tal cual. O coger la mentira y hacer la verdad. Y entonces decidimos hacer este juego. Y además me encantó cuando luego volví al programa. Hicimos una reconciliación en directo al más puro estilo eh, sorpresa, sorpresa. Fue precioso.
2: Al final, lo mejor de todo esto en televisión es ser natural, ¿no? De lo que hablabas tú antes. Claro, Esa naturalidad, ¿no? Que, que a veces falta, ¿no?
1: Claro, todo el mundo como estaba en este programa como empeñado por en, que, en que pasaba algo horrible. Y entonces, pues al final dijimos: bueno, pues hagamos algo horrible. Si todo el mundo quiere que pase, hagámoslo, ¿no? Montemos un gran uh -huh. pollo de esto. Y era muy divertido.
2: Te encantan los risquetos. Cuéntame por sí. qué. ¿Qué te encantan los risquetos. No, 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 no he podido comprarlos hoy. Si no te iba a traer una bolsa. Pero... No lo puedo
1: saber en realidad. O sea, es algo superior a mis fuerzas. Lo he analizado durante mucho tiempo y es imposible saber porque solo sé que yo soy absolutamente feliz cuando como O sea, es, hay un, es un snack que está hecho de felicidad
3: retorcida. <risa> y no es increíble. Un, y no tienes ningún secreto para que no se te queden los dos naranjas. Porque,
1: es el peaje porque... que hay que pagar. No, nada, nada es perfecto. El amor no es perfecto. No sé si el, el amor mancha, deja marca, es la huella que te deja para siempre.
2: Por cierto, estás enamorada. De la vida. Vale.
1: Absolutamente. De la vida.
2: No podemos saber nada aquí. Bueno, si no hay nada, pues no hay nada. Oye, me has dicho que eh, he, he visto también o he oído que eres freak del saber y ganar. Me encanta. Cuéntame esto, cuéntame esto. Me gusta esto de saber muchísimo este programa.
1: Me encanta, uh -huh. me encantan todas las pruebas y de hecho tengo la Ahora no, porque aquí no es... me he cambiado hace poco de móvil y todavía no me la he bajado. Pero tengo la aplicación incluso en el móvil y juego. Y me entusiasma. Y, y admiro profundamente a Pilar de Saber y Ganar. Creo que tiene el trabajo mejor pagado de este país. Sale, hace una pista, es azul, se lo lleva caliente y encima trabaja en uno de los programas que tienen mejor reputación de la televisión en este país. Pilar, eres mi heroína.
2: Bueno, ¿qué te parece el cambio de presentador?
1: Bueno, ahí hubo un momento en que, o sea, la gente se planteó, o sea, hubo suicidios en masa, sí, la gente dijo esto ramas, se acaba, uh -huh. claro, o sea, el, el calendario maya hubo que reorganizarlo, porque claro... Hubo un momento de pánico, de esto se acaba. Y luego, no, no, Jordi solamente había ido al baño y volvió. Si es que, claro, ¿qué esperábamos? Que, que le pasara algo.
2: Muy bien. Vamos a escuchar alguno de esos cortes que hemos visto en, en televisión, en, por ejemplo, en Zapeando. Decías esto.
1: Eh, a mí es que me gustan mucho las matemáticas y me gustan también las letras. Soy una empollona asquerosa con tetas gordas. Sí, sí, recuerdo esa entrevista, así. Bueno, es la verdad. Quiero decir, sí, si ya lo veis todos, ¿para qué voy a negarlo yo? Es la verdad.
3: A mí me fascina, perdona, porque yo creo que de las pocas mujeres que ya que la naturaleza te la ha dado, pues las reivindicas. Porque normalmente las que las tienen... Se tapan y les da pudor y digo, joder, hay la cantidad de mujeres que están operando para sacárselas y, y después... Ya, se... y,
1: y es una gran ironía, porque tú fíjate que o sea, hay gente que invierte mucho dinero para ponérselas y yo no puedo recuperarlo si las vendo. Esto es, esto es una gran ironía. O sea, creo que yo tendría que tener derecho a recuperar, no sé, 15.000. ¿Cuánto cuesta ponérselas? Pues, joder, que me, que me las den a mí y yo las dono.
2: <risa> Otro corte también de estos que nos ha gustado de zapeando. ¿Qué? Sin temor,
1: dinos tu edad. No, no, sin temor, no. Con rabia y mucha furia, ¿eh? Porque este sistema me pasa una mierda para sacarlas Pero venga... Yo soy de la quinta de Quique y tengo 35 también. Y por el culo me la dice a quien yo quiera. <risa> sí, eso. Hablaba sí, bueno, de esa
2: naturalidad, ¿no? Somos poetas, de...
1: somos poetas. <risa> nos gusta mucho la rima consonante en el programa.
2: Bueno, más proyectos que tienes ahora. Yo creo que lo importante es el Club de la Comedia, ¿no? Sí, estamos que te pendientes hecho de hecho presen... presentadora, la hmm. próxima presentadora del Club de la Comedia. Me imagino que para ti profesionalmente es un logro, ¿no?
1: Sí, es un placer y además el listón está súper alto. Eh, además, se ha convertido en un programa que tenía como marchamos presentar a una mujer, ¿no? Tanto Alexandra como Eva mm. Y, y había que seguir una estela y mantener un. Es que un mira disco tú quiénes tenías
2: anteriormente. Sí, sí, el H. Es.
1: Pero es que también ha estado Wyoming, ha estado Wyoming. Fuentes, ha estado eh, Vega... Es que ha estado gente muy grande presentando el programa. O sea, que realmente había una exigencia y que también vas a ser al final el, la maestra de ceremonias de los mejores cómicos de este país. Y uh -huh. entonces es, es delicado. Y dan ganas de hacerlo con mucho cariño.
2: ¿Eso te lo preparas tú, esos guiones como de los del comienzo, cuando vas a presentar uno de los artistas? ¿Los ido... preparáis vosotros? ¿Tenéis guionistas? Cuéntanos un poco esos secretos. Claro, cuando yo
1: he ido como invitada he llevado mi propio material porque bueno los que somos cómicos normalmente llevamos cosas nuestras porque también uno se siente siempre más, más cómodo vendiendo su propio pescado pero es verdad que para poder llevar control de todo el programa tú piensas que cada día son seis monólogos con sus seis invitados que llevan otros seis entonces es muy difícil controlar los temas los tempos los largos que no se nos vayan de tiempo que no se junten dos temáticas y por eso intentamos siempre que lo coordinen todo desde Globomedia además tienen una plantilla de, de guionistas que son absolutamente espectaculares y que son los artífices pues eso del informal de ese lo que hicisteis de zapeando y ¿Para qué? ¿Para qué vas a intentar mejorar lo que ya es perfecto?
2: Y es que si no, dónde sacas el tiempo luego para hacer todo eso, no? Claro,
1: esa es otra. Además, tú tienes que estar concentrado en tratar de, de llevar los ritmos, los cambios de última hora, de pronto un cómico sale, entra, no llega, se va. Y entonces, por suerte, tenemos un grupo de guionistas capitaneados por Gaby, que además es un, una, una de las piezas más fuertes de Globo uh -huh. Media y lleva haciendo esto toda la vida. Y te uh -huh. da muchísima seguridad saber que él está coordinando, que sabe que los temas no se repiten, que si pasa cualquier cosa te lo cambia. Oye, no sé quién ha llegado y te ha pisado un chiste no te preocupes, que ya te lo he cambiado. Eso es una maravilla. Así da
2: gusto trabajar. Claro, claro. Así da gusto. Como aquí, que tenemos 50 guionistas también detrás. Fantástico. Bueno, ¿te gusta el cine, por cierto?
1: Me, bastante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son
2: tus películas favoritas, preferidas?
1: Eh, bueno, yo tengo debilidad por algunas películas. Una es Regreso al Futuro, porque me parece que es una, una obra maestra yo a estoy nivel de guión. Y, y me sigue pareciendo gloriosa luego también tengo debilidad por la trilogía de Indiana Jones me encanta ese personaje y, uh -huh. y de hecho eh, bueno eh, están poniendo ahora en, en la tele de vez en cuando como hay tantos tantos canales de Cineox, no va no sé cuánto está siempre puedes pillar alguno me flipa y me sé los diálogos de memoria y también tengo debilidad por la princesa prometida que creo que es una mezcla de géneros espectacular maravillosa bueno
2: vamos a hacerte un pequeño juego Maravilloso. ¿Te, por... te con nosotros venga sí, sí, vamos a jugar un poco a las películas
0: Nadie es perfecto.
1: Nacho Arias.
2: Y lo vamos a hacer con Juan Carlos Mostaza, que es director de cine también creativo y, y apasionado también, por supuesto, del, del séptimo arte, ¿no?
4: Pues sí, Nacho, y como apasionado del séptimo arte, no podemos dejar pasar que estamos ante el 30 aniversario de un peliculón, una obra maestra, que es Aliens, oh. el regreso, de James Cameron, que es una película tan buena que siendo una segura una segunda parte de una obra maestra es mejor incluso que la primera. Sí. Es, eh, es algo que se tiene que estudiar en, en, en todas las escuelas y en todos los sitios. Entonces, eh, se nos ha ocurrido un pequeño juego para hacer con, con Ana, vamos a meterla en un aprieto. sí. Y es que vamos a ponerte una serie de, de películas de terror, ¿no? Uh -huh. como, como Aliens. Pero tú vas a tener que contar eh, la sinopsis como si fuera una comedia. Vale. Intentando convencernos de que es Dale una darle comedia. Vale. De acuerdo. Entonces, vamos bueno, a, vamos la a, a introducir la primera uh -huh. con la que vamos.
2: Venga, vamos con la primera.
4: Solo una cosa, Burke. Van a ir ustedes allí a destruirlos,
5: ¿verdad? No a estudiarlos. Ni a traerlos aquí. Sino a eliminarlos.
4: Ese es el plan. Pues, eh, bueno, estos aliens, ¿no? Sí. Vamos a empezar por aquí. Pues eh, tienes que contarnos aliens como si fuera una divertida comedia. <risa> bueno, esta es la
1: clase, la clásica road movie llena de sorpresas, ¿verdad? Unos Siete pasajeros maravillosos, porque siete es el número de la suerte, Decide marcharse al espacio para seguir una señal loca, como el que sigue un GPS cuando lo dice después de 200 metros, gire a la derecha. Pero resulta que siete es un número impar y si te quieres enrollar siempre va a quedar alguien colgado. Así que deciden meter a un último pasajero que... Para con él tienes que elegir porque tiene dos bocas. Para empezar. ¿Y qué te puedo contar? Que pasa de todo, que hay un animal maravilloso que es un gato y que si oyes pip, 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 hay alguien que viene a cenar.
3: Muy bien, yo creo que
2: aplausos, claro qué que idea, sí. Genial. Próxima película.
4: Canta. ¿Tienes mascotas en casa?
1: Tengo, tengo el póster, tengo el póster y el libro de esta película.
4: Pues para que no tenga pececitos, aquí vamos con tiburón.
1: ¿Estás cansado de la ola de calor? No te preocupes. Vente a... ¿Cómo se llamaba? Amity Lane, ¿era?
4: Sí, sí. Amity, Amity era el sí, pueblo. ¿no? Sí, ¿no? Sí. El pueblo
1: de Amity. Con un poco de suerte te ahorras la operación bikini. Ya te la hacen los peces, amigo.
2: Muy bueno, muy buena, sin duda. Vamos con la siguiente película. Hay poquitas, ¿eh? Ya ¿Qué tal, Claris ¿Y han dejado de chillar los corderos?
4: Pues aquí tenemos el
2: este silencio sí de los aprieto, corderos. ¿eh? Esto sigue sí un aprieto. Cambiar esto mm, <risa> va a ser complicado. A ver.
1: En una época muy confusa para la moda, un hombre decide utilizar piel humana como último grito.
0: ¿Sí o no? Me estoy
1: ajustando. <risa> ¿no? Genial, genial.
0: Claro, genial.
2: claro. Nos queda... Alguna más.
0: ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
4: Pues ahora nos vamos... Nos vamos con el exorcista. A ver que nos esté preparado. ana con esto.
1: Hay un pasaje de la Biblia desconocido por todos, porque las dos páginas salieron pegadas en muchas ediciones, que dice... Padre carrasclas Carrasclás, qué bonita serenata. carrasclas carrasclas exorcita a esa chata. Y así es, efectivamente, una mujer que tiene la manía de coger una tabla, eh, dibujarle un abecedario con un punzón y hacer el tonto con ello, se viene arriba y a partir de las 12 de la noche tiene un efecto gremlin, pero a lo bestia, y le deja el cuarto a su madre, pues como un adolescente, cuando vuelve de una discoteca a las 3 de la mañana, pero un martes a las 12. Así que la madre, que está cansada de este tema, llama a hermano mayor, está ocupado, y a continuación tiene que llamar a un exorcista, que es el plan B de cualquier hijo adolescente. ¿Y cómo termina? Pues bien como todo, la muchacha crece y pone un juteco.
2: Muy bien, nos queda creo que queda la buena. última
4: Bueno, aquí tenemos la banda sonora de, de, de un clásico del cine de terror Que ha tenido muchísimas versiones eh, En este caso es la versión de Francis Ford Coppola uh -huh. Eh, no, Francis Ford Coppola, que es, eh, es director de otro tipo de películas. Y que es Drácula, ¿no? Correcto. Existe, existe. existe. Pues lo tarde,
2: lo siento. Dime.
4: Eh, pues bueno, este es un clásico. ¿Cómo nos eh, describes eh, Drácula?
1: Bueno, Drácula es la típica comedia inmobiliaria, ¿no? Los peligros de alquilar una casa en el extrarradio es que a veces tienen un inquilino no deseado. Y es muy difícil cuando coges un piso de protección oficial echar al viejo que vive dentro. En este caso es un viejo inmortal, así que vas listo. ¿Qué es lo que sucede? El muchacho llega hasta las afueras, eh, una zona apartada con carreteras comarcales, sembradas de lobos y criaturas de la noche y resulta que se encuentra a este inquilino no deseado de turno. No solamente eso, sino que el jodido viejo es verde y se enamora de su novia y como es cabezota también, viaja en forma de primero de lobo, luego de, de tiesto, en, básicamente porque viaja en, en metido dentro como un, como, un, como un bulbo de geranio y llega hasta la casa del muchacho se queda con la otra, mata una pelirroja de camino porque el tío es inquieto y todo cómo acaba, pues bien, atraviesa océanos de tiempo para conocerla y um, y, y se encuentra con un Delorean probablemente en el camino, no lo descartemos que haya algún cameo de Michael J. Fox y todo termina bastante bien teniendo en cuenta que a Ken Reeves las canas le sientan fenomenal.
4: Espectacular, espectacular.
2: Bueno. Has nacido para la comedia, Ana. Has nacido para la comedia. Para el modelaje no, eso ya ¿eh? te lo digo. Para la comedia, <risa> sin duda, sin duda alguna. Oye, una de las cosas que más difíciles me, me han parecido de todo lo que has hecho en televisión, eh, yo no sé si habías cantado alguna vez.
1: Eh, sí, pero otro, Algún karaoke que otro, sobia, claro, karaoke es, que otro ese ¿no? Ese es el, el matiz, que hay que uh -huh. cantar sobrio en ese programa.
2: <risa> y, por cierto, estoy hablando de Tu cara me suena.
1: Loca, por un beso tuyo. Loca por chocarme con tus labios, loca por besarlos y acariciarlos, por bailarte desnuda al son de los siete amores y que sepas de una vez que te gustan los colores. Bueno,
2: ¿cómo fue lo de tu gran mesora? Muy complicado, ¿no? Hay Absolutamente que... Es... A, mí pare... a mí me parece algo tan difícil. Es muy difícil. Eh, yo, a todos los que habéis ido, de verdad os pongo, vamos, en un altar porque es que lo veo muy complicado. Ya no solo cantar. Imitar a la persona al que te toca, a la persona que te toca, al artista que te toca, sino luego vestirte y hacer los mismos gestos, esa caracterización, ¿no? Que...
1: Sí, 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 es es un es una cantidad de deberes lo que tienes a lo largo de la semana, porque es eso, tienes que encarnar al personaje, meterte un poco en su manera de cantar, aprenderte la canción, la letra, la coreografía, es de locos. Luego sale y no sabes ni cómo, ¿eh? Hay un momento, yo siempre lo decía, cuando sube el ascensor, cuando estás justo antes de entrar dices, pero pero por favor, que, que, que esto baje directamente al infierno, que me va a doler menos que subir al escenario. Porque da un pánico espantoso. Y, y, y a mí y a cualquiera, porque yo entraba con el respeto y la humildad en no ser cantante y de hacer aquello para divertir a la gente, pero, pero los que son artistas consagrados también, que además tienen una exigencia extra porque tienen una trayectoria y de alguna manera tienen que demostrar que saben cantar, lo pasan fatal. En realidad es un programa que es, es una ironía porque es, consiste en, en destruir la moral y el ánimo de un montón de gente. Para divertir al público.
3: Invitaste a Nicki Minaj, sí. eh, Taylor Swift, Madonna, sí. eh, Marta Sánchez. ¿Cuál te resulta más, más complejo, el que más te costó?
1: Hombre, me di un paseo por el pop bastante fuerte, ¿eh? Al final. Mira, pues uno de, uno de los que me costó mucho es este que estamos oyendo, el de Malena Gracia, que yo sé que suena muy de coña, pero para mí era un, era un retazo porque tenía muchas ganas de hacer una coreografía compleja. Y en esta, cuando quedamos para ensayar con Miriam, que era la directora de coreografías, eh, y con Giuseppe Di Vela, que los dos trabajaban juntos, eh, de pronto me empiezan a decir cosas como, bueno, y ahora cuando suban la silla, eh, pero... Ah, vale, que suban una silla. No, no, contigo encima, ¿eh? Pero la silla esa que no tiene cinturón ni nada, o sea, la, la silla esa de la que me puedo escoñar y matarme. Sí, pero bueno, no te preocupes, luego vienen los cables de luz, que los cables de luz...
3: Y mueres sí. electrocutada.
1: Claro, claro, era, estaba, estaba todo el rato al borde de la muerte en esa, y luego me tenían que subir así, terminaba arriba del todo y yo decía, me voy a piñar, si es que yo no he hecho esto mm. nunca. A
3: mí me ha sorprendido porque eh, cuando dice dale, este, el dale, este, lo clavas, o sea, es totalmente que la, te vienes arriba con el chorro de voz y que sí que después lo haces muy nasal, pero que te queda muy, muy, muy clavado y súper total. Y es que es, sí, un tema, sí. es
4: un tema azul, es un tema azul.
1: Hombre, es que, que no se sepa
4: esto, está muerto por dentro. ¿eh? Entonces, tiene que sonar, ¿no?
2: ¿Es realmente la voz en vivo, como ponen, en voz en directo, o se hacen un Enrique Iglesias?
1: No, 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 no. O sea, es la voz tal cual. Además, uh -huh. hay que decirlo porque, sobre todo, las, las galas finales van siempre en directo. Y es verdad que la gente dice, bueno, pero en las anteriores, si te equivocas, te, vuelve, te dejan volver a empezar. No, no, no. Es que eso era, era una y una. Solo tenías una oportunidad. Y de hecho, ha pasado, que en, en galas que estaban grabadas y que se grababan unos días uh -huh. antes de la emisión, nos hemos equivocado, se nos ha ido la letra, se nos, ha, nos hemos equivocado la coreografía, y allí no se para O sea, todo era exactamente tal y como se veía. No hay, no hay trampa ni cartón. Por supuesto que los, los los que están en el equipo de sonido se ocupan mucho en los ensayos de ecualizarte bien, de tratar de tratar de, de ayudarte a que tu voz se parezca lo más posible. El Photoshop
2: de la, de la eh, voz. Exacto, ¿no? pero como
1: lo harían en cualquier concierto, ecualizas, pruebas la voz, tratas de, de, de juntarla bien con los coros, todo eso está hecho, pero es nuestra Ajá. voz y no hay trampa.
2: ¿Cuál fue la artista más difícil que tuviste? Que, ¿O la que más te costó? ¿Y cuál Yo, es la que más te gustó? A mí,
1: a mí, me costaban me, me costaban todas, si te digo la verdad, o sea fácil no se me hizo ninguna. Ajá. Lo que pasa es que, claro, hay algunas a las que a las, de las que me sentía más alejada. Por ejemplo, cuando tuve que hacer Los Piconeros... Lo pasé muy mal, porque yo de flamenca es que no tengo. O sea, tengo el WhatsApp y ya. Entonces, claro, a mí me daba mucho respeto y con aquella bata de cola maravillosa, yo me miraba y decía, madre mía, si es que me falta la tele debajo. Pero luego tienes que tener el arte y encima tienes delante a falete, claro, que yo me moría de vergüenza. Yo lo miraba y decía, tío, tú dime que no doy pena. Si no doy pena, yo ya me quedo tranquila. y Me decía que no, como es Falete además, tú estás divina, tú ríete, tú péstatelo bien, tú mírate, mira cómo estás, estás preciosa. Y me daba trucos, además, me decía, esta nota, bájala aquí, súbela aquí, manténla, aquí, aquí suéltala. Que eso era lo que molaba también, que teníamos compañeros muy generosos. Ojo
2: que nos rimos mucho de Falete, pero Falete canta... Que madre mía, como canta. Le ¿eh? de morirse.
1: Además, nosotros nos moríamos de la risa con él. Le daba un montón cuando le tocaba un tema que le gustaba y cuando no, se le notaba un montón. Era... Porque él había venido a hacer lo que le daba la gana, que es lo que Falete hace en su vida, lo que, que le da que la, la gana. Y Ay, yo lo, lo admiro tanto por eso. Y
2: ser natural, claro que sí. Hay una persona que también pasó por ese programa que es un Barrera. Hombre. Eh, con la que, por cierto, estás coincidiendo en una serie, ¿no? Además.
1: Sí, eh, hemos coincidido en Olmos un montón de cosas. Y...
2: ¿Cómo es? No, en,
1: en Olmos eh, todavía no, hemos coincidido en con el culo al aire, coincidimos en Zapata, y también en la radio, si es que, o sea, ya me, fal me falta prepararle una cama y meterla en casa.
2: Pues vamos a saludarla, si ¿sí te favor? parece. Adelante, John adelante. Barrera, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ni se te ocurra meterme una cama en tu casa que no se cabe. No se cabe, tienes perro, yo no. No, mejor vente por la mía, que tengo piscina. Eso es verdad, eso doy, doy fe. Morgane, bueno. ¿qué pasa contigo? O sea, menos mal que me habéis llamado, porque no responde a los mensajes, ni me llama ni me escribe, como el gorila de la selva. Oye, es, una cosa, es verdad. hablar con ella a través de entrevistas. Ya, qué es? vergüenza.
1: Pues mira, justamente te iba, te iba a decir, se me ha olvidado, te iba a llamar antes para ver si quedamos a cenar esta semana, para que veas. Anda,
5: mira tú qué bien. Te lo digo, venga, venga, te lo te digo delante hablo. de toda España, Venga, venga, pagas tú, va. No Luego digáis dónde vais
2: a cenar, no vaya a ser que se colapse el, el restaurante, porque la sostenéis muchos seguidores y muchos admiradores, ¿no? Y en
1: común, además, tenemos clubs de fans en común, que sí, se ahorran el viaje. Porque cuando hacemos un, claro, cuando hacemos una cosa juntas, pues eso que se llevan, que ya ven a dos de una.
2: Bueno, Jum, ¿cómo, ¿cómo es Ana? A ver, haznos una pequeña radiografía pues, 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 con ¿qué cariño. ¿Qué pregunta es esa?
5: ¿Qué pregunta es esa? ¿No la estás oyendo? Tú no la estás viendo cómo es. Ana es así, es una loca de la vida. Mira, yo cuando la conocí... Eh, compartíamos teatro, que no escenario, que eso también nos falta, Ana, compartir sí. aparte de la cama, nos falta compartir escenario. Eso es verdad. Eh, ¿Habéis compartido eh, cama? Eh, no, hotel no. sí. Hotel, hotel sí, sí pero... En el, acuérdate, en el,
1: en el último San Jordi que fuimos a, a cubrir el ¿Sí? San Jordi en la radio compartimos hotel. Compartimos hotel,
5: pero yo, Y los los la... algún jintonis también, sí, Y algunos panchitos. Sí. Algunos Digo panchitos. yo, ¿cómo están, los,
2: ¿cómo están los presupuestos de las productoras? Por eso iba a decir yo. <risa> <risa>
5: Espérate que poco nos falta para volver a compartir habitación al paso que vamos. No, pues yo cuando la conocí, yo la única referencia que tenía era pues eh, verla currar. Le vi, la había la visto en el programa este con, con Keke, creo que era, ¿no? Sí. Y, y Javier Coronas, que es un tío maravilloso hmm. Me dijo, no, bueno, Morgáez es la leche, Morgáez es como tú Pero en diez años menos, digo, vale, cabrón <risa> Javier Coronas en su línea, ¿no? Siempre tan elegante, sí, ese siempre caballero siempre tan elegante. Entonces, claro, Yo cuando la conocí ahí en el teatro que Yo yo salía, yo hacía hmm. la, la peor cantante del mundo Yo salía cuando ella entraba Con, con su espectáculo de impro sí. Y como que no me miraba a los ojos Como que me rehuía, y yo decía, pues Tatía es borde Y me decía, no es tímida Es que me da luego, mucha vergüenza, Jung claro, Luego ya vi que era solo una estrategia para que luego la cogiera con más ganas. Yo entro o sea, siempre ya dando ya. pena, claro. Es, es pollito pinky, pero luego ya está. Luego ya, ya se lanza. Ana es una tía hedonista, pues como tiene que ser eh, eh, positiva, vital y cachonda, que es lo que, lo que nos gusta a tíos y tías en el mundo. O sea, Díguez. somos... Somos multi,
2: multigénero. Estábamos hablando antes, Jum, de, de su paso, el paso de Ana por tu cara me suena. Tú también has sí. estado allí. Sí, sí, sí. Mm, les, Se lo estaba diciendo, no sé si lo estabas escuchando, creo que sí. sí. Que, que me parece tan complicado ese, ese programa.
5: Lo es, es, es muy complicado, además, como dice Ana, incluso es complicado para, para la gente que es cantante profesional. Imagínate para nosotras que cantamos en la ducha y de repente cuando nos tomamos un quintón y demás, entonces de repente te pones ahí con un micro y ya tu voz en el micro suena muy distinto al a sí. telefonillo de la ducha, claro. Eh, esto está más ampliado, tiene más cosas, pero yo creo que como actrices siempre nos, nos vienen bien esos retos, porque, bueno, pues descubres, te descubres a ti misma cosas... Y a la gente, pues, también. Oye, las hay... das pistas de, de, de las cosas que puedes hacer, ¿no?
2: Oye, ¿cómo era el jurado? Esto es para las dos. ¿Son son demasiado duros al final? O, es que no, o no nos tocó
1: el mismo, claro, porque yo me estuvo, el año que yo justo entré cambiaron al cambiaron la mitad del jurado.
2: Sí, yo no
5: tuve ni a Lolita ni a, ni a, ni a Shaila. Shaila. Sí. Yo tuve a Marta Sánchez y a Mónica Naranjo.
2: Mónica Naranjo, eh, durita eh, de pelar, ¿no?
5: Sí, sí. Lo que pasa es que... Bueno, yo creo que Mónica conmigo era bastante justa, ¿eh? Mm. eh apreciaba bastante el esfuerzo el esfuerzo que hacía por, por, bueno, por suplir donde vocalmente no llegaba, pues llegar con la interpretación, ¿no? Que, que, que es lo mío, ¿no? Bueno, bueno, el yo recuerdo la de antes parece... muerta que
1: sencilla, que estabas sí. gloriosa en unos falsetes, nena, que madre mía, ya quisiera es un esto... jilguero.
5: Es que, es que ves tú flamenca no eres pero yo soy muy flamenca no sé dónde no sé dónde me viene pero a mí a mí dame una copla que yo soy feliz yo ahí, y ahí está, estaba una copla y una niña o sea, esa suma para mí es letal vamos.
2: ¿Tú fuiste ganadora June en alguno de las de los programas? No no, no lo recuerdo ahora lo estoy diciendo de memoria sí, pero pero que sí que llegaste y a ser ganadora llegaste no.
5: Sí sí gané un par de galas creo, ganaste un dos. par de galas sí, sí. y tú sí, sí. también no. ¿Gana? Yo gané una sí. Uh -huh gané
1: una
2: cómo se siente uno cuando cuando gana porque claro la competencia también es claro es que en, tela, mi, ¿eh? en mi
1: edición ese año pasó algo muy bonito que fue que en eh, justo en, en la gala anterior a que yo ganara Edu Soto me cedió el premio porque siempre teníamos un poco la coña entre pues entre Edu Pablo eh, claro es que había unas voces Ruth siempre decíamos luego cuando volvíamos al hotel decíamos oye ya vamos a hacer una cosa, regalarnos aunque sea el premio, que tenemos a la ONG ya llorando por los rincones. Aunque
5: sea el metacrilato.
1: Claro, aunque sea lo metálico. Luego ya, o sea, la placa os la quedáis, pero dejándonos el premio a, los, a que todas las ONGs tengan así, que, que puedan cambiar un poquito eh, la, la pintura de las paredes. Y entonces, justamente ese esa gala, Edu ganó y me cedió el premio. Por, eh, por, yo había hecho de Nicki Minaj, quedamos muy justos y dijo, no, no, se lo merece y entonces me lo dio. En un acto completamente inesperado y de una generosidad mm. espectacular. Y justo, casualidades de la vida, en el siguiente, gané yo. Además, también por un rebote de, de puntuaciones que no me lo esperaba. Y justamente hice lo mismo con mi compañera Vicky, que todavía no había ganado el premio y que siempre estábamos con la misma coña las dos. Y yo entonces ya le dije, bueno, yo ya he, he pagado una vez, he podido dar el premio una vez, ahora dalo tú.
2: Pues así sonabas, es como que... Miki Minas.
1: Detroit, they picked up, stole the money. He was getting. ¿Cuánto
2: era aquí de atrezo en el vestuario y cuánto era de verdad? Esta canción se me ha quedado en el
1: cerebro. Os puedo, os puedo asegurar que todavía me sé este rap de cabo a rabo, porque me lo estudié como el padre nuestro. Aquí yo flipé muchísimo con la puesta en escena. Siempre lo pongo como ejemplo porque creo que, es que esto, esta es la magia de tu cara, me suena. Yo llegué al, al plató, que está, que está en Barcelona y viajábamos todas las semanas. Y cuando llego allí y me encuentro en una selva montada, dije: Mira, tíos, yo ya no lo puedo hacer mal, aunque solo sea. Por, porque tengo que estar a la altura de que me habéis montado una selva bendita. O con Jabel en vestuario y las chicas que me montaron unas prótesis loquísimas que podían resistir un terremoto, porque evidentemente ese pandero no es mío. Y, y me montaron un pandero que era a prueba de fuego, o sea, era increíble. Yo podía bailar, saltar, correr, volar, y aquello no se movía un milímetro. Cuando la gente se lo trabaja de esa manera, es que solamente tienes que estar a la altura.
2: Y agradecida, ¿no? Por, ¿Mm? por, claro. por todo ello. ¿Tú la llegaste a ver como, como Nicki Minaj, Jum? Sí, claro, además teníamos
5: el pique porque yo también había hecho de Nicki Minaj en la sí, primera edición. Sí, en la de, primera. De, de esta que estaba yo en brutal. El culo era mío, yo también en el <risa> Eh, También está duro, se pueden cascar nueces ahí si quieres y si abrís botellas de cerveza. <risa> y es verdad que el rap de Nicki Minaj es que la letra se te queda, pero ahí así faltó sí. la vida. O sea, yo a veces voy en el coche y la voy cantando. Como si lo que digo,
2: fíjate tú. Es, eso iba a decir yo, oye, ¿cómo ensayáis todo esto? ¿Vais también todo el día con el con el, los cascos puestos, cantando en el coche? Pues
1: yo, por ejemplo, que suelo ir en moto, claro, me convertí en la loca del barrio, porque vas cantando claro. estas cosas en alto en los semáforos, y entonces, claro, la gente te mira como, o llevas un portman lo cual es una, cascos, que es una mala idea, porque vas en moto, o oh, estás mal de lo Más tuyo. Más que nada si
2: te ve un policía, ¿no? Claro, sí, claro. Si ronda un policía cerca.
1: Sí, sí, alguna vez me ha pasado, ¿eh? que he visto pasar una guardia municipal y he dicho, para de cantar, que van a pensar que estás haciendo la música puesta pero sí, sí, básicamente sí, sí, un todo loco. El
5: día. Yo me las aprendía yo y se las aprendía a mi hijo también, porque claro, le daba el baño y estaba yo ahí ensayando. La <risa> en misma escala de Stranger pues, Bueno, pues te que, que el año pasado en la piscina era como horrible todo el rato hablando. Y decía, ¿qué dices? Y digo, no lo sé, pero me toca aprender tal cual.
2: Bueno, hablando de culos, coincidisteis con el culo al aire sí, en la también. serie de antenas. ¿Cómo fue esa experiencia? Contadnos. Bueno.
5: Maravilla, para sí. mí maravilla, una de las mejores series que me ha tocado hacer. Por... No quiero decir la... no quiero decir la mejor porque luego la gente se ofende, ¿no? Pero pero es que tenía todos los ingredientes, sí. o sea, es que estaba tan me encantaba, me encantaban los guiones, los compañeros, todo el equipo y luego el personaje. Básicamente te gusta una serie por el personaje que claro. te toca. Es que y... ya tenía un personaje que ah, era una delicia,
1: que estaba todo el día canturreando. Yo cada vez que cantabas el guión me moría de la
5: risa es que me tenía que inventar las canciones además porque sí. como por los temas de derechos esa cosa entonces yo cantaba coplas inventadas y claro luego me las tenían que grabar en el teléfono porque cuando teníamos que hacer otra toma yo decía qué he cantado claro. <risa> era una gran serie y una lástima una lástima que, que sí. se que se malograra así no pero bueno, sí. bueno.
2: Te hemos llamado, Jun, para que nos contaras qué te parece, Ana. Pero, Ana, ¿qué te parece, Jun? Yo voy a confesar, Jun, que soy que soy un admirador tuyo, ¿eh? que lo sepa, y de Ana, pero también soy un admirador tuyo. ¿Y qué, qué te parece, Jun? A mí me parece también alguien tan natural, tan tal, tal y como es. Yo creo que lo vemos sí, en sí. televisión, lo vemos en la pantalla y es tal cual, como si fuéramos a cenar con, con ella. ¿no?
1: Sí, sí. sí Yo yo recuerdo que yo conocí a Jun cuando estaba trabajando en Buenafuente, que venía a visitar a Silvia ah, y sí. vino a verla un día a programa y yo automáticamente, pues como, como dice Jum es que es verdad, yo me replegué así sobre, sobre mi propia piel, me, me hice un ermitaño, porque me da una vergüenza estar al lado de esas dos pedazos de cómicas, y después he tenido la suerte de conocer a las, a las dos, y son dos seres extraordinarios. Yo es que con Jum he hecho de todo ya, o sea, he hecho, he hecho es que es eso, hemos hecho radio, hemos hecho tele, hemos hecho de todo, hemos salido, hemos comido hemos cenado, hemos reído, hemos llorado claro. Hemos hecho de todo. Si es que, o sea esta, yo esta, mm. con esta señora me voy al fin del mundo, lo bueno, que me pida lo que Como me diga. habéis hecho
2: de todo, ¿con hasta qué dinero, os Hasta dinero,
1: fíjate lo que te digo, hasta dinero le daba
2: ¿Con qué os quedáis? Tele, radio... Teatro Yo es que el
1: día que pueda elegir Significará que me tengo que retirar o sea, Mientras tanto Significará que me gusta todo Y que todo lo hago sí, que todo Es
5: que creo que somos igual, igual de ansiosas es claro. que, si algo, que, sabes, <risa> que nos que gusta a nena que, que Es que nos gusta Es que sabes que te vas a divertir Y dices, pues venga, de cabeza claro. eh, Menos tirarme un trampolín Que eso ya, ya le dije que no No, yo eso tampoco Pero lo veo si... <risa> Eso no me veo yo ahí, no, no sé, llevo airbags demasiado flotantes, eh, pues eh, por lo demás, todo lo demás, me atrevo con ello.
2: Bueno, ¿alguna cosa más? Te quedan 30 segundos, Jum.
5: Ana, ah, no, llámame luego, ¿eh? así sí. quedamos. Y... ya te cuento, que hay que cenar un poco, ¿eh? que te veo un flaca. Y... Eh, uy, estoy flaquísima, flaquísima. Estoy perdiendo el culo de Nicki Minaj, hay que ponerle ahí, <risa> hay que darle
1: caña. Que me estás quedando muy Taylor Swift. Y...
2: Pues Jum, muchísimas Qué gracias millonaria. por haber Sin estado nada, con vosotros. nosotros y haber aceptado nuestra llamada para darle esta pequeña sorpresa aquí a Ana Morgade.
5: Pues muy bien, muchas gracias. beso, Morena. A las meso,
2: baja. Bueno, y con esta música vamos a hablar de corazón, ¿te parece, Antonio? Porque... Venga, adelante. Bueno. No sé si eres muy aficionado a las revistas, echas un vistazo a las revistas. No me entero
1: ¿no? muy bien, ¿eh? te digo que no me entero muy bien. Tengo ahí algunos, tengo algunos huecos, igual os sorprendo con mi ignorancia, pero adelante. <risa> no eres
2: cotilla, entonces...
1: Es que es distinto, una cosa es el cotillo, a mí me gusta el cotillo a pequeña escala, a mí me gusta el cotilleo de, de la gente... De porteras, que de, claro, del
3: rucurruku. El rucurruku,
1: el rucurruku, exacto. De sentarte a la fresca y decir, pues no está la Mari, eso.
3: Pues mm. vamos a poner eh, a prueba un poquito tus conocimientos Adelante. del ruku con tus compañeros Bueno de eh, zapeando. En concreto <risas> le hemos llamado el Celebrity Test, porque yo tampoco es que tenga demasiadas neuronas para hacer algo original con un nombre, y he hecho, eh, pues como su nombre indica, eh, un test de celebrities. Que sí. Como decía, vamos a poner a prueba los conocimientos de tus propios compañeros con las siguientes preguntas. Vale. Yo te hago una pregunta con varias opciones y tú eliges. Vale. La primera es, ¿cuál de tus compañeros hizo un cameo en la mítica serie Los Serrano? Uh -huh. Opción A, Cristina Pedroche. Opción B, niquina Nadal. Opción C, Ana Simón. Y D, Frank Blanco.
1: Pues yo diría que la Pedro. ¿Es correcto? <risa>
3: Pues ni más ni menos que Frank Blanco, que se ha presentado, que eso lo reveló en unos encuentros digitales y que resulta totalmente chocante que, eh, sí, sí. pues salió en Los Serranos. Así que, que te cuento un poquito... Pues eh, yo veía
2: Los Serranos y yo no, no recuerdo ver a, a Frank, fíjate.
3: Pues eh, lo que yo estaba buscando intentado buscar en YouTube, no había manera de encontrar qué, qué, <risa> qué, qué coño hacía ahí, pero eh, por lo que debe ser, hacía su propio papel. O sea que, ah, aún vale. así, no queda muy concreto porque dice eh, palabras textuales, no pude dar más lástima, creo que soy el peor actor del mundo.
5: y pobre nada.
3: Bueno, segundo, segunda cuestión Vamos a ir, eh, Ya a Cristina Pedroche Que se casó por sorpresa con eh, David Muñoz En su propia casa sí. Y que eh, tenía todo tipo de elementos eh, que, Insospechados eh, Que aparecieron en, en, la, en la exclusiva de Ola ¿Cuáles de estos elementos No estaban? Vale. Opción A, una bufanda del Rayo Vallecano Opción B, un burro <risas> lleno de perchas Opción C, un peluche de Winnie the Pooh Opción D, un par de lapiceros De más de un metro
1: Vale, yo recuerdo recuerdo la burra llena de perchas, eso sí lo recuerdo en el vídeo. Y voy a optar por el muñeco de Winnie the Pooh.
3: Muy bien, muy bien. Tengo aquí, aquí la exclusiva, por si... si <risa> pues ha quedaba... las pruebas y todo. Efectivamente, por si quedaba algo que... Boda
1: de la que, por cierto, soy absolutamente fan. Me pues... parece muy bien. Cada uno que se case como quiera.
3: no Y además has creado escuela, has creado escuela que se puede <risa> casar con leggings también, ole por ella. Totalmente. <risa> ¿Qué
2: tal con, con, con la Pedroche? Hombre. Que sois compañeras en, en Zapeando.
1: Pues muy bien. Si es que la Pedro... Yo me de la risa. Mira, mm -hmm. hoy nos ha dado un ataque. ¿Por qué ha sido? que No sé qué ha sido. Que de repente... Ah, bueno, que se ha asustado sin que le pasara nada. Bueno, si es que no, o sea, siempre le pasan estas cosas que de repente es, ella es súper sentida y entonces se pega unos sustos horrorosos con cosas que no pasan o de repente hay un vídeo de cualquier cosa y se echa a llorar y me dice, no, por favor no me pongáis estos vídeos, que yo lloro. Y es que es, que es un desco, yo me vuelvo de la risa con ella.
3: Vamos con otra cuestión. Pues eh, opción C. Dime. Eh, ya que hemos, eh, venimos un poquito de las elecciones generales, ¿Sí? pues Albert Rivera confesó hace unos meses que para desconectar de la campaña electoral escuchaba monólogos de un colaborador de Zapeando. Uh -huh. ¿Cuál de ellos? Opción A, eh, Leo Harlem Opción B, Jorge Ponce Opción C, Jung Barrera Opción D, uno de los tuyos
1: Yo creo que era Leo
3: Leo Harlem, sí señor Un paisano, por cierto es Paisano también. de Ponferrada Que, para los que no lo sepan eh, Salió elegido eh, como la persona favorita de los españoles Para irse a tomar una caña Tomo ya. Así que...
1: Normal, lo entiendo Claro que sí Y dos si sacan, un, si sacan la pregunta de dos, también saldrá Leo Harlem.
3: Pues, cuarta pregunta. Una de tus compañeras se ha comparado con el padre Los Simpson y ha dicho lo siguiente. Cuando Homer empieza a soñar con las rosquillas y empieza a salivar, yo soy igual. También me gusta ver la tele despachurrada con el mando. ¿De quién se trata? Opción A, Cristina Pedroche. Opción B, Ana Simón. C, Lorena Castell. Opción D, Jun Barrera.
1: Ahí va. Pues tengo duda entre dos. Me voy a decantar por la Castell.
3: Oh. Oh. Opción Italia. B ah, a, Simón. Ana Simón
1: Estaba entre las dos Estaba entre las dos Me has despistado con Lorena
3: Que no tiene nada de eh, Homer Simpson Porque el, el verano pasado salió Como la décima elegida De las atractivas del verano eh, a través de una encuesta de Personality Media. Totalmente. Así que 8 con 8 con veintidós le daba la, el, el, el público. O sea que... Eso es notable. Dato. Notaza, ¿eh? Sí, notaza, sí, sí, notaza, notaza.
2: Te digo. Bueno, cuéntanos algo de Ana Simón también.
1: Porque os voy a contar que más allá de que ella no me puede ni ver, <risa> no, no que, nos, que nos conocemos desde hace mil años. Y es que Ana y yo somos amigas desde, desde el programa de Que Si es que las dos empezamos haciendo televisión juntas. Y además hemos compartido un montón de amistades, tenemos un montón de, de grupos en común, nos hemos visto mil veces en mil cosas. Y yo con Ana me llevo súper bien, es verdad que tenemos esta especie de rivalidad falsa en televisión y la gente se piensa que es verdad pero es un poco lo que te contaba antes que precisamente podemos hacerlo porque sabemos que po tenemos la confianza para hacerlo uh -huh. Ana es una tía estupenda a mí lo único que me da rabia que siempre le regaño mucho es porque es muy gandula muy gandula y en realidad con lo poco que trabaja y lo bien que le va imagínate si lo diera todo siempre lo digo es una tía que tiene un talento bestial lo hace todo bien canta bien baila bien es muy graciosa es muy lista cuando tiene que hacer una cosa en serio también la hace bien y encima está buena es que o sea es el pack es increíble es
3: perfecta sí.
2: bueno pues nos vamos con otra opción ¿no? Con sí. con la
3: quinta pregunta eh, Cristina Pedroche tenía un complejo cuando era niña ¿sabes decir cuál? Mm. la primera A eh, sentía que sus orejas eran demasiado grandes opción B estaba rellenita opción C era muy morena de piel opción D llevaba gafas con muchas dioptrias
1: bueno yo sé que yo sé que ha utilizado gafas pero creo que es lo de la piel porque la llamaban la cola cao y a ella eso le sentaba fatal <risa>
3: Muy bien. Efectivamente, no tonta, o sea, efectivamente que parece curioso que una persona tenga complejo por ser demasiado morena, teniendo en cuenta Zaplana, eh, Julio Iglesias, sí. la de cantidad de solariums que eh, pone el mundo.
1: Pues totalmente.
2: So, solo en Vallecas te pueden llamar colacao por ser morena de piel. ¿eh? <ríe> sí, solo luego. en Vallecas. Peor ahora, es ser
1: no. naranja como Donald Trump, sí. <risa> <risa> que esa raza que es. Es
2: un risqueto. <risa> <Sí>. ¿Un risqueto? <risa> Se
4: ha
1: pasado de risquetos. Se ha pasado de risquetos. Ay, ahora bueno. ya no va a ser lo mismo. <risa> <Ay.
2: risa>
3: Comer un risqueto, ¿no? Bueno, vamos allá con la última. Opción, eh, la sexta pregunta. Eh, ¿Cuáles de tus colegas de programa quiso representar a España en Eurovisión? Hmm. Es fácil, pero si tienes... Eh, por si has visto, el, por si eres un poco eurovisiva. La opción A, Kike eh, Peinado. Opción B, Jum Barrera. Opción C, eh, Miki Nadal. Opción D, Lorena Castel.
1: Yo sé que Lorena quería, presentar, quería presentarse por Eurovisión.
3: Pues efectivamente efectivamente eh, eh, Lorena Castel se presentó como Lorena C al proceso de selección de 2008 sí. año que finalmente ganó el Chiquili 4
1: exacto ahora te digo había que ver a Quique ¿eh? yo si, <risa> si hubiera que postular a alguien de los que has dicho yo a Quique sin
0: duda
3: yo creo que lo ha superado con nota con nota, nota, ¿eh? nota ¿eh? bueno tengo que estudiar nota. para septiembre ¿eh? me ha te quedado zapeando un poco para septiembre te, te tendría que haber hecho un poquito más de cabroncillas
2: <risa> <risa> bueno oye por cierto ¿cuál es el personaje más divertido que has conocido?
1: Oh, esa pregunta es súper difícil yo, pues si te digo la verdad, lo, yo creo que los personajes más, más divertidos que he conocido están en mi casa yo siempre lo digo, eh, yo tengo la suerte de que en mi casa mis padres son muy graciosos y mis hermanos también, y mis tíos y mi abuela es muy graciosa, mis abuelos también eran muy graciosos, que ya no están o sea, eh, yo creo que es una cosa que tengo, he tenido en casa desde el primer momento, de hecho las cenas en Navidad de verdad serían para grabarlas yo habría que montar como, como los Kardashian, pero así a la española <risa> Porque yo tengo cada, cada miembro familiar que es un descojones. Son muy ocurrentes y cada uno además tiene un tono súper diferenciado.
3: Y algún fafón porque claro, tú te rodeas de, de, de humoristas, de gente de lo más peculiar. ¿Cuál sí. dirías que es la, el compañero más cachondo o la persona más divertida que te has encontrado? Dice... O sea, para irte de, una, de juerga, de, de farra.
1: Madre mía, es que eso es muy difícil. ¿eh? Tengo, tengo muchos amigos con los que me río mucho. Eh, una, una de las personas que a mí más gracia me hace claro que igual no es famosa pero es, es mi mejor amiga y con ella me río a llorar es Paula Galimberti que es una actriz improvisadora que es graciosa la jodía a morir y todo lo que cuenta lo cuenta muy en serio pero no puedes no puedes evitar reírte y creo que ese es un don precisamente porque creo que la gente más divertida es la que intenta no serlo porque cuando eres cómico a tu pesar es cuando todo explota
2: bueno pues eh, nos vamos ahora con una cosa muy breve que vamos a llamar o que
3: Antonio ha querido llamar la estrella del verano Ya que se acerca, que estamos un poquito en el, en el Ecuador del verano, Venga. Eh, toca un poquito elegir cuál es el personaje que, que, con el que tú te quedarías y yo te doy varias opciones. Vale. Eh, la, la primera opción es Cristiano Ronaldo y mm. los méritos que tiene para alcanzar este eh, título sí. pues sería, primero, ganar la Eurocopa con en Portugal sí. y, segundo, pues llevarse tantas chatis a su yate divisa Ibiza. Muy bien. Esta es la primera opción. Opción B, B eh, Alba Carrillo, cuyos méritos es es son acaparar todos los medios después de separarse de Feliciano López, del mm -hmm. tenista. Sí. Eh, eh, recordemos que en menos de un año, en 11 meses. Opción B, eh, Alessandro Lecchio, por pasar de las acusaciones de in infidelidad por parte de Olvido Hormigos teniendo a su mujer en la recta final de su embarazo. Opcio eh, la cuarta opción es Felipe Juan Freiland, de Todos los Santos, por eh, mm -hmm. haber cumplido 18 años y celebrarlo por todo el alto en Tihuapacha. Y la quinta, Isabel Presler y Mario Vargallosa. los méritos, ¿por qué? Pues porque se lo merecen, porque son los clásicos del cuché y por qué tienen. No sé si tienes alguna otra opción o te quedas con alguno de... Hombre, es
1: que yo creo que aquí ha sido muy injusto porque está muy desigualada esta pelea porque, por supuesto, que el condelecío es un clásico o Cristiano Ronaldo es una celebridad, por supuesto un premio Nobel lo has metido ahí, pero tenemos a Felipe Juan Froilán de todos los santos, haciendo 18 años, que está todo el mundo del humor lamiéndose las patitas, diciendo con 18 años y un día este tío va a quemar un continente y nos va a dar una cantidad de material. Piensa que además estamos perdiendo a los grandes de la comedia, o sea, nada ya se retira, tal. Nos faltan referentes y entonces que pasen cosas como estas para cualquier cómico es una alegría. Que Felipe Juan Froilán de Todos los Santos tenga cada vez más cosas legales que hacer por delante es una alegría absoluta. O sea, España está de fiesta, solo por eso.
3: maravillas es que te iba a decir algo, digo pero es que lo has bordado. Yo me quedo también con Felipe Juan Froilán. Hombre. Porque si ya da juego y no era consciente... Claro, claro. Pues ahora he con o sea...
1: Es, es como un Pokémon, o sea ya en la fase 1 daban mogollón a la que dijimos que ir
3: buscándolo, ¿no? vamos a
4: sí, buscándolo.
1: claro
2: eso no bueno. lo caza
1: no lo cazan no lo caza ni su abuelo venga otra pregunta
2: te vemos en el club de la comedia en nada no después del sí. verano
1: ahí está ahí está ya la tenemos en ciernes y tengo muchísimas ganas de que se estrenen, en esta
2: casa además también en sí, la sexta supuesto, en la sexta mm. estaremos allí te, te deseamos toda la suerte del mundo Ana muchísimas
1: gracias y muchísimas
2: gracias por haber estado con nosotros ha sido un placer conocerte y, y nada y sobre todo disfrutar de, de tu humor de, de tu personalidad que es que es increíble, muchísimas gracias Cuando y suerte, <ríe> gracias.
0: suerte.